0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую вас. Здравствуйте. 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 Вдохновленные последними победами отечественных спортсменов решили поговорить о спорте в СССР. Ну, у нас все-таки 20 век, да, наш двадцатый век спорт, он, конечно, существовал и в нашем Отечестве и до го года, но все-таки мне кажется, что имеет смысл сконцентрироваться как раз на то, что происходило со спортом и отношение его государства к спорту и граждан государства именно вот уже после, там, начиная с 20-х годов. Почему это важно, на мой взгляд? Когда готовился к программе, ну, у меня были представления, все-таки спорт для меня, такая сторона жизни, которая всегда присутствовала. И любопытно, как менялось это отношение. Если 20-е годы, если посмотреть, это прежде всего физкультура. Это физкультура, и в дальнейшем, если посмотреть там, и какие-то партийные съезды, когда говорили об этой проблеме, и выступления того же Леонида Ильича Брежнева, которого я хорошо помню, когда он говорил о спорте, в основном говорилось о здоровье, о физической культуре, то есть о том, в общем, отношении к спорту как просто к здоровью, а не к спорту высших достижений и так далее. Хотя не всегда так было. на протяжении э, э, истории нашей страны, э, и все-таки спорт и его место в общественной жизни, там, 20-е, 30-е годы, наверное, до 60-х, это одно, э, ну, может быть, до 50-х, на самом деле. Дальше это немножко другое. Все-таки спорт как некая площадка для того, чтобы доказывать, что наше устройство государства и наше социальное устройство справедливее и лучше чем капиталистическое это присутствовало и это отразилось на отношении вот не знаю поспорите вы со мной или согласитесь ну давайте вот попробуем ну, ты знаешь особо спорить не буду Вот э, в своем
1: языке то что ты описал я бы обозначил таким образом но первое с чем мы имели дело и это решал по-настоящему только Советский Союз. Он принял этот вызов. Это массовизация физкультуры и спорта. Потому что, обрати внимание, и там за рубежом, Британия какая-нибудь там, Франция, Европа, Соединенные Штаты, до Советской революции, до Социалистической революции семнадцатого года. Физкультура и спорт это прерогатива богатых. Они в основном этим всем занимаются. Только у них есть время, которое нужно заполнять. Чем? Спортом. Но особенно это ярко было, это в британском обществе явлено. Поэтому спорт был был фактически атрибутом аристократии. В широком смысле слова аристократия. А ту задачу, которую впервые принимает на себя и начинает решать Советский Союз, это массовый спорт, всеобщий спорт. и и физическая культура. Кстати, вот грань между этими понятиями для меня всегда оставалась ну, загадкой, честно говоря, потому что, когда дети ходили массово в секции в Советском Союзе, а я в какую только не ходил, что я только не попробовал, например, в свои школьные годы. Это что такое, физкультура или спорт? А где происходит граница? Там, а если ты уже там дозанимался до какого-нибудь там, третьего даже разряда, то это уже спорт, ну, то есть, тут много очень вопросов. А физическая культура, это ты когда просто зарядку по утрам делаешь, или, ну, как бы, или что это такое, или в походы ходишь, да? ну, вот, Проблема есть с этими понятиями. Я бы пользовался одним словом, все-таки спорт, потому что физическая культура, наверное, все-таки дело индивидуальное. Ну, ты там делаешь зарядку, да, ты там делаешь какой-то комплекс упражнений, еще что-то. Даже если ты в походы ходишь, то это все равно делает индивидуально. Вот. а когда ты входишь в какую-то организованную деятельность, то это сразу уже для меня называется спорт все-таки, да, потому что... А, поэтому спорт был представлен как массовая деятельность сразу для страны. И таким образом развивался. То, что ты описываешь, когда мы вошли в международный спорт, там действительно произошли, ну, некоторые дополнительные изменения. потому что, ну, во-первых, мы когда начали туда входить, начиная от первых футбольных матчей и заканчивая первым участием в Олимпиаде, мы вообще-то показали, что хоть мы и за этой стеной, и за барьером были, но, извините, мы конкурентоспособны, а в некоторых вещах даже сверхконкурентоспособны. И это вызвало удивление на Западе и даже шок. И после этого Запад начинает тоже массовизацию спорта после этого, после после того как он соприкоснулся с советскими достижениями в международных соревнованиях и международной конкуренции. А вот что нам надо было делать? Нам нужно было выращивать элитный. Сектор, которого у нас не было совершенно И с этим мы, кстати, справлялись не очень Но от этого были большие, большие проблемы Вот Мы вообще такую элитарность не признавали Мы ее идеологически не могли признать И вот тут у нас начинается всякая ерунда да? Потому что у нас футболисты моего шахтера, любимого Они все числились э, рабочими проходки Где самая высокая зарплата Они все были проходчиками ну, на шахте. И это просто примерно да? И так далее, и так далее, и так далее. Вот. потому что, ну да, за то, что они делали, они действительно пахали на поле. Ну, это, этот спорт, это тяжелый труд, нужно было платить высокую зарплату. Но для того, чтобы ее платить, их надо было зачислить проходчиками. И я думаю, что так, ну, во всех остальных историях, да? Сколько должна была бы зарабатывать Али... Ирина Роднина? Да, и сколько она должна была получать. И как это все должно было быть устроено. Мы эту проблему решить не могли. Но в том числе и с особой организацией дело вот в этом вот спорте высших достижений. Вот. А нам надо было это делать. Потому что когда они включили у себя массовизацию, а элитная часть у них и так была изначально, то они начали получать... Ну, если не преимущество, то вровень конкурировать с нами. Это довольно быстро произошло за пару десятилетий сказать, по отношению к Западу. Вот. Что сейчас происходит, это хороший вопрос. Потому что сейчас, мне кажется, все сложнее. Мы и массовость снизили, и доступность. А элитный фактор включенности в мировую систему уже бизнеса, Потому что это уже даже не спорт, это стала мировой, ну, мировой системой бизнеса. Тоже непонятно, зачем нам во всем там участвовать, потому что непонятно, как долго это все продлится. Потому что я думаю, что бизнес-рамка э, с, в условиях ограниченности ресурсов и кризиса со спорта упадет. Что будет потом? Хорошо бы ответить на этот вопрос сейчас, что будет потом и к чему нам надо
0: готовиться. Здесь вот любопытная история, я абсолютно согласен с тобой, Дим, по поводу конкуренции с западными странами на международных спортивных аренах, другое дело, что мы ведь, зная нашу историю хорошо, в том числе и спортивную, знаем о том, что конкуренция была и внутри, если вспомнить Василия Сталина, Перия, который курировал «Динамо» и так далее, каким образом переходили одни талантливые спортсмены из одной команды в другую, как э, вот это политическая Да, там, ну, не знаю, клановая, как хотите назовите эту борьбу на политическом олимпе, в итоге сказывалось и на э, спорте, да, и внутри, причем внутри страны это не имело тогда отношения к международной. Да,
1: ЦСКА очень сильно не любили, потому что всех они призывали в армию, если
0: что. Да, но это чуть попозже.
2: Тут есть один болельщик ЦСКА, я на тебя и
0: смотрю. Но ведь это было, и до сих пор есть даже такие мифы да, про, там, про старость, и, ну, это они там, частично правда, частично там, придуманы и так далее, но это все было, Армен, согласись.
2: Ну, было это даже в 80-х годах, ты вспомни, когда в полном составе вся юношеская сборная Советского Союза оказалась в ЦСКА, где, собственно, карьеров, по-моему... 19 из 20 человек благополучно и завершилось, потому что больше они не блистали. Слушай, знаешь, вот я сейчас скажу то, за что меня будут потом проклинать. Но у нас это, к сожалению, к огромному, вот после того стремительного рывка советского спорта В конце 40-х годов, в начале 50-х, когда, по сути, спортивные состязания, чемпионаты мира, Олимпиады, они заменили мировые войны. страны вот там вот доказывали э, свое величие. У нас это все вылилось в абсолютно отвратительную показуху. Вот э, мы гордились тем, что у нас спорт любительский, а там вот он профессиональный. Ну, это Высоцкий еще над этим смеялся. Это что за любительский спорт с тремя тренировками в день? С, когда у людей э, из триста пятидесяти дней в году они триста сорок находятся на сборах. Это что за любительский спорт? И у нас вот это ведь э, активнейшим образом проповедовалось. У нас же поколения росли на том, что вот мы, любители, сейчас надерем профессионалов. Так это еще спорный вопрос, кто там был большие профессионалы, условно. То, что у наших не было каких-то там дополнительных контрактных обязательств, ну это. Потому что идеология государства не давала это сделать. А если бы, условно, там были бы какие-то послабления, то еще хлеще творились бы вещи, чем на Западе. Второй момент. Вот мы гордились, и правильно делаем, я абсолютно в этом убежден, достижениями советского хоккея. Мы действительно драли, это по-другому даже нельзя назвать, весь мир оптом и в розницу. А теперь можно я задам вопрос очень простой. А чем мы это делали? Вот наша родная советская промышленность так и не удосужилась наладить выпуск коньков, клюшек, свитеров и всей прочей хоккейной амуниции. Мы драли весь мир чем? Канадскими клюшками, шведскими шлемами и чешскими крагами? Но это же позорище. Ты знаешь, я никак в детстве, в восемьдесят году, не мог понять, почему переместилась эмблема «Спартака». но эмблемы, ты же знаешь, они обычно слева у сердца. Но в восемьдесят году неожиданно у «Спартака» эмблема оказалась справа. Никак я не мог понять, чем был вызван от ребрендинг на один сезон. А потом ветераны «Спартака» мне сказали, что их прищучили. За использование вне договоров формы Adidas. И чтобы скрыть вот этот вот лейбл, они эмблему взяли и перешили. Но это же позорище. Но если мы гордились спортом, что мешало на конкурентном уровне нашей промышленности выпускать соответствующую форму? А на этот вопрос никто... Отвечать до сих пор не удосуживается. Мы справедливо гордимся достижениями спорта, только не надо при этом делать вид о том, что это, а, было любительское, и, б, что у нас все было отлично. Это, кстати, ярче всего, знаешь, где проявилось? В хоккее на льду. Вот, казалось бы, это вот 100% сугубо русская игра. Только опять клюшки не Слушайте, наши. Слушай, хоккей, хоккей, э, да, хоккей с мячом. Да, хоккей с мечом на льду. А, клюшки не наши, и все остальное тоже не наше. И в довершении всего мы же в этой национальной игре умудрились в какой-то момент э, проигрывать шведом. Ты же помнишь, какой у нас был восторг в конце 80-х, когда мы наконец-то их отодрали. По-моему, даже на домашнем чемпионате мира. Но это же позор. Но поскольку нас приучили поколениями вот к этой истории, мы до сих пор от этого не можем отвыкнуть. У нас ведь, посмотри, некоторые люди на полном серьезе даже вот сейчас обсуждают, что насколько бы стремительнее бежали бы наши легкоатлеты, если бы они условно бы еще где-нибудь бы занимались общественно полезной деятельностью. Ну, приплыли. Опять возвращаемся к этим истокам.
0: Здесь... Две такие важные истории. С одной стороны, это спортсмены и система того, как появлялись в том числе и талантливые люди, которые обыгрывали, и которые действительно потрясли весь мир. И я здесь согласен абсолютно с Димой, что ведь вначале это все было, да, да и потом очень долго еще эта система работала за счет массовости. То есть вот эта масса. Была построена инфраструктура прежде всего. Была построена инфраструктура, которая давала возможность заниматься спортом детишкам на всем пространстве, которое называлось Советским Союзом. И там и хоккейные коробки, и футбольные там, поля, и, и, и так далее, и так далее. Возможности бассейны, которые строились везде. И вот из этой массовости я сам помню, как я попадал, да, там, из просто такой любительской, да, ты приходишь заниматься футболом и просто бегаешь с мальчишками, играешь в футбол. И уже тренеры замечают тебя, и потом из этой команды просто практически дворовой тебя начинают переводить уже в спортивные, там, уже соревнования, другой уровень, другое количество тренировок и так далее. И за счет этого талантливые Детишки просто да, их замечали, их начинали двигать и так далее. И самые талантливые оказывались потом на международных соревнованиях, в сборных СССР и так далее, и удивляли весь мир. И, и это была система, которая работала. Другой вопрос да, там, По поводу амуниции Но ну, Это мы можем скорее отнести к экономике К системе экономики К тому, как она была заточена На что прежде всего и так далее Почему не могли там, наладить массово Хороших там, коньков, профессиональных Для профессиональных занятий и так далее Мне кажется, это тоже Восходит вот к тому, что изначально Нужно было просто, чтобы люди занимались спортом, были физически здоровы. Недаром же вот там 20-е, 30-е годы занятия спортом и военная такая, начальная военная подготовка, они фактически сливались в одну. Ну, вспомните нормы ГТО там и так далее, где ты должен был стрелять, там бросать что-то похожее на гранату далеко и так далее. Это было немножко другое целеполагание, другое было. Но по мере того, как это все развивалось, целеполагание уже менялось где-то, а вот все остальное оставалось тем же. По поводу профессионального, непрофессионального. Понятно, что на площадке профессионал, тот, кто выигрывает, кто лучше, обладает каким-то количеством знаний, умений, кто более тренирован, если мы про спорт говорим. Но почему-то... Вот это вот преодолеть себя, сломать и сказать, что спортсмен это тоже профессия, мы не смогли. Не смогли. Вот и и в этом, мы уже много раз говорили, когда упоминали об этом, когда вообще говорим об истории нашей страны, особенно которая касается советского периода. Это вранье видели все, особенно те, кто любит спорт. А у нас в стране все, почти все любили спорт. Вы вспомните, что творилось, когда фигурный чемпионат Европы или мира да, шел? Да, город вымирал, ну, вымирали, все сидели. Все, герои, все да. сидели, там, бабушки, дедушки с внуками, взрослые, женщины, мужчины, все-всех знали, это были герои абсолютно. То же самое и с хоккеем, когда, или там, футбольные соревнования. Там, Кубок СССР, сейчас посмотрите, что такое Кубок России, да, когда разыгрывается. И что раньше был Кубок СССР, на который были аншлаги, и э, билет было невозможно достать. Я помню стадионы, которые были заполнены. И все все понимали, что этим ребятам, которые выходят против канадцев, там, американцев на хоккейные площадки, им, понятно, им, они не могут сначала с утра до вечера в шахте где-то работать да. или там троллейбус водить, а потом выходить и обыгрывать их. Все все понимали. Так почему же было не признать? И вот это вранье, оно тоже как-то вот это, эти капельки, те самые, которые точили. Но это моя точка зрения. Мне кажется, я, согласен,
1: я, я согласен с этой точкой зрения. Я согласен с этой точки зрения. Понимаешь, спорт больших достижений у нас существовал, и целые институты и лаборатории работали над этим, реально. А спортсменов профессиональных не было. Как такое возможно? Ну, А если ты э, ну, делаешь веселую мину при плохой игре, то у тебя, конечно, это будет все сказываться на результатах. Потому что понятно, что система система разлагалась. Интересно, помнишь, когда вот открыли э, возможность выезда? Помнишь, как все наши лучшие звезды сразу ломанули? И в футболе, и в хоккее, в НХЛ, в европейские э, кубки. Кстати, многие из них на этом сломались. Там в хоккее, конечно, потому что они все-таки были... Думаю, гораздо более реальными Профессионалами Хоккея, Многие больш, в большинстве с вами состоялись И в НХЛ, да. А вот с футболом было совсем непросто Помнишь, да, первую волну уехавших Да и вторую, э, тоже. И вторую тоже, да совет, Советских футболистов да? Ну, ну да, там Они, может, там блеснули в, ну, в лучшем случае один сезон В лучшем случае один сезон А дальше они, они оказались просто не готовы к, к той машине Так сказать, спортивной
0: да, там просто система взаимоотношений другая, и система подготовки другая, и взаимоотношений тренер-спортсмен другая. Это, это правда, я об этом много писали, об этом очень много говорили. Мы не раз затрагивали уже многие из этих тем. Вы знаете, о чем мне хочется поговорить? Сейчас у нас новости будут, а вот в следующей части программы я вот о чем хотел бы поговорить. О реальном идеологическом значении побед в спорте. Ведь на них действительно ставили очень много. Да и сейчас мы все-таки, когда болеем, это для нас спорт, ведь какая-то сублимация войны. Наши против не наших, да, победили, разгромили, отодрали, как говорит э, Армен. В этом есть, даже в терминологии это есть. Я вот хочу поговорить о том, что, а вот не слишком ли много мы и тогда, и сейчас значение придаем именно победам в спорте, как некой идеологии? Давайте вот новости после новостей вернемся. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гиасаралид Саралидзе. О спорте мы говорим в СССР. И вот хочу, чтобы попытались мы ответить на тот вопрос, который я поставил. По, по поводу идеологизации спорта и по поводу значения спортивных побед для позиционирования страны... Ну, Сейчас страны, тогда было строя вообще социалистического и так далее. Ведь мы тогда, даже и мы, болельщики, и наши комментаторы должны были сильно радоваться победам, допустим, стран, э, спортсменов из стран социалистического блока, <laughs> что, что, что тоже Но как, как на бы. Олимпи... В на
1: Олимпиаде, да, на Олимпиаде. Ну, ты понимаешь, в чем дело? Ответь... Пытаюсь принципиально ответить на твой вопрос: а спорт вообще невозможен без, этой, без идеологии. Это соревнование. Это соревнование. Вот все, все, весь спорт – это соревнования. Значит, кто-то должен победить, кто-то должен проиграть. А дальше вопрос – ты, ну, за кого? И даже если, допустим, есть, ну, нет наших спортсменов, ты для того, чтобы смотреть программу, любую спортивную, любое соревнование, ты должен, ну, сделать ставку. То есть идеологически определиться, да? ты за кого даже если там нет российского спортсмена или советского спортсмена ты же если смотришь ты все равно за кого-то болеешь да? это говорилось ну, болеть да? такой термин есть да, да, да. который как бы он смягчает эту идеологизацию но я как бы вот болею да болею. на самом деле ты э, связываешься эмоционально ну, с, Некоторые фигуры, почему я говорю делать ставку Это не, это не значит э, эту День, самую. Деньги ставить, а, да, да 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 Не в этом смысле Ты делаешь эмоциональную ставку ты, На этого игрока, на эту команду Вот ты эмоционально соучаствуешь В соревновании Твой победил Как ты здесь без идеологии обойдешься? Ну а если Есть еще национальный Компонент, страновой, да, государственный То конечно ты через это ну, как бы дважды, да, перемножаешь этот самый, эту свою ну, привязанность эмоциональную Поэтому это абсолютно естественно Этого не надо э, бояться, как-то опасаться э, Насчет того, что это сублимация войны Ну, понимаешь, с, с одной стороны, давить ведь Олимпийские игры в Древней Греции, да, они прекращали войну И выясняли отношения на стадионе да, Тогда они как бы это э, понимали Вот, с одной стороны, да, но с другой стороны, я бы не преувеличивал вот этой истории, потому что это эмоциональная сфера человека, глубокая эмоциональная сфера человека, по поводу соревнований, в которые человек, если он в это окунается, он не может окунуться другим образом, кроме как с кем-то связаться, грубо говоря, на кого-то поставить, Это невозможно, он не будет включен, а если он поставил, он, естественно, будет переживать. И если он поставил на свою сборную, российскую, например, и если она выигрывает, то этот человек получает огромный пакет положительных эмоций. Если она проигрывает, он получает пакет отрицательных эмоций. Это самоустройство этого дела. По-другому оно не работает. Но Даже если ты возьмешь дворовую футбол, которым ты очень увлекался, и я как-то увлекался. Когда мы играли двор на двор, или улица на улицу, у нас, да, у нас дворов не было. Вот, то Но это то же самое, это это ведь то же самое, и если нет этой эмоциональной привязанности идеологической, к тому, что наши обыграли, не наших, то э, вообще нет смысла в этом, э, в
0: ударе по мячу нет смысла, понимаешь? Я понимаю, о чем ты говоришь, но все-таки ты говоришь о людях. Я, э, э, есть ведь еще госу- Отношение государства да, там, ну, не знаю, Власти к тому что происходит Вот э, э, с одной стороны Понятно что во власти такие же люди Как и мы и им приятно Когда их соотечественники побеждают Понимаю эмоционально. Слушай,
1: он был был Госкомспорта, СССР Одним был отдел физкультуры и спорта
0: В ЦК КПСС И они должны были давать чемпионов Вот, вот но... Понимаешь я, я про цель полагаю. Вот они должны были давать чемпионов а может быть, все-таки, если мы там, посмотрим, с чего все начиналось, может быть, они должны были давать массовость занятий спортом больше. Нет, а, смотри,
1: массовость они и так Хорошая инфраструктура. Это же была на, наше нау-хау, которое Запад потом у нас украл. Мы когда создали массовую систему, то мы в 40-е годы пришли на международные соревнования и сразу поперли. И мы перли довольно серьезно, так сказать, до 60-х, 70-х. Пока Запад не построил свою систему массового спорта. Она была другая, нежели у нас. Но у Запада была и эта элитарность, которая частично говорит Армен. Начиная от э, ну, высокотехнологичных принадлежностей для этого спорта. И заканчивая ну там особенностями. Если ты уже в большом бизнесе, то у тебя там все будет совсем по-другому. А у нас, между прочим, принципиальная разница между командой мастеров футбольной И командой городской принципиальной разницы не было. Ни в чем. И это я я считаю, что это неверно. Это не только потому, что они э, еще и должны были шахтерами числиться, или троллейбусниками, понимаешь? Но еще и потому, что этот тип требует другой организации.
0: Другой инфраструктуры. Другой инфраструктуры, другой технологии. Так вот, мне, я хочу понять, вот мы в какой-то момент подменили это или нет, Армен, с твоей точки зрения?
2: Ты понимаешь, страшно не то, что э, произошла подмена, то, что спорт стал восприниматься такой очень большой, политической, солидной историей. Вот, Оно не может по-другому восприниматься, нигде, никогда, ну, начиная с дум... Древней Греции. Вот э, знаменитые суперсерии наших хоккеистов и канадских, конечно, ну, даже в этом же был обман. Потому что канадцы выставляли, извините, тот состав, который играл Ван Хэлл. А у нас это было плюс усиление других клубов. Мне нравится это, да. Тур крылья советов, например, да, где целое звено из московского Спартака.
0: Нет, ну там же, давай разделим. Там были, где выступала сборная, и это там все правда, да, она была с... Нет, Субров... я имею в
2: виду вот, э, хоккейные суперсерии ЦСКА, крылья советов, вот это знаменитое, да, то, что мы играли с командой Хел, где, опять же, там в ЦСК мог быть кто угодно, например, да, из Динамо условного. Мы подменяли это. И в конце, вот 80 в начале 90-х годов была полемика, что давайте у нас спорт не будет политизироваться. Это проклятое поколение, которое это все возвело. Вот мы сейчас перестроимся и будем другими. Ну хорошо, мы перестроились. Мы в этом году отметили печальную дату. Вот 20 лет травмы российского футбола. Я имею в виду сборной России, сборной Украины. Вот казалось бы, да, прошло 10 лет, никаких идеологических установок не было. Но ты посмотри, что матч в Москве, что матч в Киеве. Это вообще не имело никакого отношения к футболу как таковому. Это было противостояние двух политических систем, которая оперлось, в свою очередь, на наследие эпохи советской власти. Прошло еще 20 лет, и мы наблюдаем все равно ровно все то же самое. У нас осталось вот это вот восприятие, что... Тут мы должны, мы обязаны побеждать в любом случае. Вот, понимаешь, всякая у нас хоккейная олимпиада, это на самом деле измывательство над спортом как таковым. Потому что вот эта вот бесконечная накачка, они обязаны выйти, всех разорвать. Это знаменитая красная машина. Ей никто не может противостоять. Но это пагубно сказывается на спорте как таковом. Ты
0: знаешь, я в чем-то могу с тобой согласиться, но в основном я с тобой не согласен. Ну, слушай, ну, целая страна Бразилии. Которые...
2: А у них то же самое, только в футболе. А вот
0: я про это и говорю. Вот они выходят, и на домашнем чемпионате проигрывают, сколько там, 7-1?
2: Да, от немцев словили. Немцы.
0: На домашнем чемпионате мира. Бразилия, не в хоккей, заметь. Футбол проигрывает немцам 7-1. Траур, катастрофа, национального масштаба катастрофа. Это даже не то, как мы там воспринимаем какие-нибудь поражения даже нашей хоккейной сборной. Да, мы, вспомним, да, мы все воспитаны э, на победы. Хотя, я прекрасно помню 80-й год. И лейк Плесит, И наше поражение от студенческой, как они говорили, команды Соединенных Штатов Америки, которые мы на предварительных играх 7-2, по-моему, обыграли. И раз вы вышли, и это же было действительно трагедия. И мы-то, люди, которые на этом воспитаны, конечно, сейчас хотим, чтобы они выходили. Это то, о чем говорит э, Дима. Это эмоциональная вещь. Это, это вещь А по- иначе он по- невозможен, по-
1: этот спорт он по- без, Понимаете, вот я много раз пытаюсь Объяснить, смысл любой Вещи и события находится в, не в нем самом В нем самом нет никакого смысла Весь смысл находится в системе Употребления этой вещи, понимаешь То есть, если ты фотоаппаратом Фотографируешь Делаешь снимки, то это фотоаппарат А если ты им забиваешь гвозди То это молоток, хотя он выглядит Как фотоаппарат, но вот то же самое то же самое и со спортом но ну, я я по нему прерваться надо.
0: да мы сейчас прервемся и продолжим сразу.
1: наш двадцатый век вести FM. наш двадцатый век События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. Поэтому спорт... Про, про молоток мне нравится. Поэтому, да. Поэтому спорт – это система использования свободного времени, которая производит эмоции. Ничего больше в ней нет. То есть вот все гири, усилия там и так далее – это техника этого дела. Суть дела заключается в том, что ты на это можешь потратить свое свободное время – Вот на это. И это будет для тебя интересно и будет тебя захватывать в эмоциональном плане. Ну, все. А если это так, то дальше возникает принцип соревнования и разделение сторон. Одни болеют за команду А, другие болеют за команду Б. И в итоге каждый из болельщиков получит противоположные по градусу эмоции. Ну, так устроено это дело. Так устроена эта человеческая деятельность. Она, между прочим, ну если по корням смотреть исторически она все таки возникала. потому что например была зима делать было нечего а тут лед замерзший понимаешь можно хопа по, ну, погонять что то по этому льду потому что зимой делать нечего сельхоз работы там это день короткий вот. но в этот короткий день можно было этим заняться вот изначально оно произошло как таковое а собиралось все остальное население Этого городка или деревни и смотрела, как эти дураки с палками банку гоняют. Но, между прочим, весь принцип кулачных боев ну, на ярмарках был таким же образом устроен. Это все одно и то же. И Древняя Греция отсюда же. Способ убийства свободного времени. Вот что это такое, ну, спорт. И ну, я — Большой путь прошел да. спорт
0: с, с тех пор, да? — Ну, как ты... он смог развить, развиться,
1: и сколько времени он сейчас может угробить, понимаешь реально?
0: — Так вот, ведь я недаром задал, все-таки я хочу вернуться с того, что, с чего начинался спорт, массовый спорт в, и физкультура, физ, недаром ведь говорили, физкультура и спорт. в 20-е и 30-е годы, к чему мы потом пришли. Понятно, что это тоже мировые какие-то процессы, хотя в какой-то момент, ты абсолютно правдивый, мы были законодателями. Мы Наша страна Массовый спорт создали мы создал, И это точно надо абсолютно четко зафиксировать Другое дело, что потом да, Мы начали э, Хотели мы того или нет Но мы заблудились, у, не могли не заблудиться да, Увлекаясь тем, что а вот давайте мы будем Вот здесь вот так вот перестроим э, И здесь будем побеждать их И говорить о том, что вот мы молодцы, а они подлецы А вот э, при этом э, Мы, на мой взгляд Это мое личное мнение Мы стали забывать, а с чего все началось И для чего это все Вот эти победы в спорте и так далее. Когда мне говорят, что вот э, наши спортсмены одерживают э, победы какие-то, дети смотрят и идут, и записываются в кружки. Понимаю. Понимаю. Только для этого должно быть... Массовые вот эти кружки Они должны быть Должна инфраструктура Не, не та использоваться Которая была построена в 30-е годы да, и в 40-е, А все-таки обновляться Сделаться новым и так далее Надо заботиться о том Чтобы там были тренеры Которые не только умеют Научить бить по мячу там, По шайбе Или подтягиваться на турнике Но еще и умеют общаться да, С детьми И правильно это делать С, с, с учетом того Что ну, времена изменились Мне кажется Вот увлекаясь тем, что вот нам нужны те, кто будет побеждать вот там, на международных аренах. Мы все время забываем вот то, что мы сделали в свое время, э, действительно серьезный шаг в массовости.
2: Слушай, но ну, тогда надо признать, что у нас э, спорт вот этот массовый, он получил ровно такой же э, кризис, как получила идеология и как получило все остальное в нашей стране. Конечно, да, конечно, Видишь, конечно поставить здесь точку. Конечно. Тогда в этом разговоре. Потому что у нас спорт обычно все время выносится. Ну, знаешь, в интернете вот эти дятлы есть. А, неважно, что, какие были сложности экономические. Главное, мы всех побеждали в спорте. Но почему тогда а, кризисы такие происходили? Ну, согласитесь, у нас ведь был очень серьезный базис в футболе. А, победа в Олимпийских играх 56-го. Потом чемпионы Европы. 64 да, 64 вице-чемпионы. Играю. да, А потом резкий спад наступил. И а, там поколение, извините, ждали а, 88 года. И потом еще раз спад. Значит, там был какой-то тоже кризис. Наверное, нет ничего постыдного в том, чтобы а, это научиться признавать. Вот ты говоришь про а, вот этот массовый а, детско-юношеский а, футбол. Знаешь, мне тут давеча а, попало совершенно случайно. Фотография 1986 года. А, старшая группа мальчиков. А, вот этот всесоюзный турнир «Кожаный мяч». Выиграла команда из Душамбе по мир. Ведь заметь, и ни одного человека потом, даже в дубле. Вот куда они все делись? Это ведь большая проблема, да? У нас а, куча была академий. Ну, тогда они назывались не академией, а школа Олимпийского резерва или детско-юношеские специализирующие. Они, они же, каждый нет. год выпускали десятки игроков. А куда они все девались? Важный вопрос. Вот они все где? У нас же единицы, прошедшие вот действительно эти вот системы, стали потом звездами. И вспомни, как гордились своими воспитанниками при этом. И спартаковцы, и динамовцы, и торпедовцы, и армейцы, и кто
0: угодно. Я про это и говорю. Система детско-юношеских спортивных школ, она, когда их делали, она не предполагала, что они должны растить звезд. Они должны были занять детей, они должны были заниматься тем, чтобы они занимались там футболом, плаванием. Не, подожди,
2: детская юношеская школа Спартака по идее, по определению просто должна была растить футболистов для основного состава московского Спартака, не пекарей, ее... не академиков Это, и по... не космонавтов. Это
0: потом шло такая переоценка, я бы сказал, П-п- какая-то пытались под... Подкрутить винтики. Я согласен
1: с ГИИ. Не для этого их там
0: готовили. Не
1: для того, чтобы они потом перешли в «Спартак». Потому что для того, чтобы они перешли в «Спартак», их надо было бы встраивать сразу в гораздо более жесткую систему профессиональной конкуренции.
0: Контрактной и так
1: далее. И И тогда из них бы был бы выход тех, кто потом туда дальше пойдет в большой футбол. И второе. Пойти согласиться на карьеру спортсмена которая вроде как отсутствует в стране, было невероятно сложно. Вот представь, тебе 18 лет. Ну ладно, я там не доигрался в волейбол до высоких результатов. А если бы я доигрался до высоких результатов, и был бы вопрос, пойти играть в волейбол дальше или пойти в институт. А профессиональный волейбол мог институт только... ну, если поставить фор- диплом. Фор- да. Формально дипломчик поставить, и будешь специалистом по какому-нибудь там тренингу в носу. Да? Ну, потому что ты и профессию тренера не освоишь за этого формального диплома. И вот у тебя есть человеческий выбор: пойти в спорт, который профессиональный, но не профессиональный, или пойти э, приобретать образование и какую-то профессию и, ну, как бы, и устойчивость жизни, возможно. И очень многие юноши и девушки, а также их родители, которые влияли на них, говорили им, Вася, так, был у отца три сына, двое умных, один футболист. Знаешь, что пословится пословица? Это же звучало, да? Да. да. Вот. И э, Вася сидел, чухал репу и говорил мне, лучше я пойду в заборостроительный институт.
0: Я еще одну важную вещь скажу. На меня, в меня тоже, видимо, полетят камни, те же, которые не долетели еще да. Камрада Армена, э, э, так я внутри системы был, да, там занимался. Действительно, и был такой выбор, но было еще одно. Тогда уже все это разъедало и коррупция. О, ужас, но это было так. И тогда уже э, детско-спортивные какие-то школы и так далее, так как им ставилась задача сверху, вы должны не массовость обеспечить, а обеспечить как раз
2: результат, результат
0: победы. Вы должны победить в районных каких-то соревнованиях. Вы должны победить всесоюзных, еще лучше, да, там, и так далее. А как это все достигалось? 66-й год. Я помню, там играли мы, там, то есть вот 66-го года рождения мальчишки, этот класс, класс 8. Мы вышли играть с, с командой, которая из Армении приехала. Когда я увидел человека, а я в защите играл, против которого я должен был играть, но это был такой небритый мужик, вышел, который был в 4 раза больше, чем я, понимаешь? Переделали вы эти метрики, ну чего только не было, Либо, все было ради достижения этого, и подкупались, и э, деньги платились, и так далее, ну было это все, ну чего скрывать, все это разъедало та же ржа абсолютная, которая разъедала экономику в то время, идеологию, это все, когда, я, когда, мы вот говорили, когда Армен сказал, что нельзя отрывать, да конечно нельзя. Потому что то, что был спорт, там, физическая там, подготовка там, даже там, 50-х, 60 я уже не говорю про, про 20-е, 30-е годы. И 80-е... Две большие разницы. Это Две большие разницы. Это разные эпохи уже, это разные... Страна была другая, понимаете? Вот, в чем, вот о чем я говорю. И когда ты говоришь, там детско-спортивные школы, которые должны были звезды. Да изначально не должны были они звезды. вот в чем дело, понимаешь?
2: А, а они, а их поставили в условиях, когда должны были. Прекрасно. Только ты противоречишь тогда советской доктрине, потому что я хорошо помню а, рекламное объявление в газете. Извините, хотите быть как Третьяк? Да. Это намекает на что? На то, что ты не будешь звездой. Нет,
1: ты... эта система сама себе противоречила. Вот. Звезды как бы были,
2: но они были любителями.
0: Угу. Это, это не я противоречу. Да. Там внутри были те противоречия, которые. И мне кажется, что очень внимательно надо посмотреть. Из этой
1: системы массового спорта нужно было бы отбирать людей, специализированные системы подготовки к спорту больших достижений. А этого не было.
2: Да, согласен.
0: Спасибо за этот разговор, друзья. Дмитрий Куликов, Армен Гаспрянг и Саралидзе были в студии Вести ФМ. Надеюсь, что совсем скоро вновь встретимся.